0: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wieder zu Freitag der 13. Und dieses Mal ist auch wieder richtig Jason worries Full Center mit dabei bei Freitag der 13. Jason lebt und der Podcast Kommentar hier lebt auch wieder mit Christoph, mit Sim und mit Kevin und super duper Sondergast.
1: Matthias Bogner vom Art of Horror Magazin.
0: Und ich muss ja zugeben, du bist eigentlich überhaupt hier bei den Podcasts, generell überhaupt und so, weil mir hat jemand geflüstert, du magst der 13. Teil 6, kann das sein?
1: Naja, nachdem ich ja schon die Ehre hatte, für das Media Book von Teil 6 den Gastkommentar zu schreiben, da hattest du mich ja auch gefragt, kann das durchaus stimmen? Und ja, also Jason lebt mein absoluter Lieblingsfreitag der 13. Teil. Da lasse ich nichts drauf kommen.
0: Okay, und deswegen, du hast die Bühne. Was passiert in dem Film? Warum ist der gut? Und warum ist er besser als die anderen Filme?
1: Also ganz einfach, allein die Eröffnungssequenz auf dem Friedhof. Erstklassig. Hat so ein bisschen was von Hammer und Zombie-Jason. Genial. Also finde ich richtig geil, dieses Design von Jason mit dem zerfressenen Gesicht und natürlich der Soundtrack. Allein hier Alice Cooper, uh, He's Back, The Man Behind the Mask. Einfach geiler geht es gar nicht. Und da verschmerzt sich auch, dass der Film eigentlich keine Nacktszenen hat. Das ist da zweitrangig. Ich, ich finde, er doch coole Kills und einfach die Stimmung und die hochwertige Produktion. Mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein. Der perfekte Freitag, der 13. Film.
0: Aber, jetzt stopp, zurückspulen. Worum geht's hier? Was ist die Handlung des
1: Films? die Handlung des Films, das sagt schon der Titel, Jason lebt. Also eigentlich will man dafür sorgen, oder in dem Fall Tommy, der hier übrigens von Tom Matthews gespielt wird, und nicht mehr vom Shepard, weil der hatte ja dann seine Probleme mit seinen christlichen Kumpels und äh, wollte nicht mehr. Ja, und der fährt mit seinem Kumpanen da zum Friedhof und will schauen, die Überreste von Jason ausgrammen und schauen, dass er ein für alle Mal eben äh, über den Jordan gegangen ist. Dabei passiert es aber, dass, als er ihn fällt, der Blitz einschlägt und durch die Elektrizität Jason zu neuem Leben erwacht. Als Zombie. Und schon ist die Geschichte erzählt. Und fortan macht Jason natürlich wieder Jagd auf allerhand Jugendliche und natürlich auf Tommy Jarvis. Ja, und metzelt sich dann durch die Spielzeit von äh, knapp 90 Minuten.
0: Ich würde dazu auf jeden Fall sagen, dass, was den Film so dermaßen besonders macht, ist noch nicht mal wirklich die Stimmung. Guten Tag davon ist auf jeden Fall Zombie Jason. Aber die Atmosphäre und den Humor, den eben unser neuer Regisseur Tom McLaughlin reinbringt. Und das Ganze beginnt bereits in der Vorspannsequenz wo man eben diese, wie du schon so schön sagst, klassische Hammer, Horror, Gewitter, Regen, Stimmung bei der Wiederauferstehung von Jason hat und dann eine gottverdammte James Bond Parodie erscheint, wo Jason so von der Seite ins Bild gelaufen kommt, wie Bond nur statt zu schießen mit seiner Machete einmal Cut macht und dann der Film beginnt und ich glaube, das ist auch der perfekte Moment mit den ersten fünf Minuten und der Einstellung, wo du als Zuschauer weißt, oh, okay, das erwartet mich hier.
2: Ja, Freitag der 13. Teil 6 wirkt auf jeden Fall so ein bisschen wie das, was von Freitag der 13. heute in unserer Popkultur übrig geblieben ist oder was man sich unter einem Freitag der 13. Film am ehesten vorstellt und ich glaube dadurch, dass der Film Humor hat und auch selbst ironisch zur Sache geht, deswegen funktioniert der Film auch heute noch so gut, weil er halt so selbstreferenziell ist und ist auf jeden Fall auch einer meiner lieblings Freitag der 13. Filme. Ich würde vielleicht nicht sagen, der Lieblingsfilm aus der Reihe, weil ich mag auch noch Teil 1 sehr gern und auch noch der sehen, aber es ist auf jeden Fall in meiner Top 3 und äh, wie gesagt, funktioniert heute noch wunderbar gut. Du hast halt auch diesen Alice Cooper Song, der ja auch damals auf MTV dieses Freitag der 13. Musikvideo hatte und ich glaube, das hat schon viel ausgemacht, dadurch, dass der Film bei den Fans auch heute noch so beliebt ist.
3: Ja, finde ich auch. Ne? Gerade so die, äh, diese von Shock Rocker Alice Cooper persönlich performte Titelmusik. Ich glaube, da kommen ja auch ein paar andere Songs noch drin vor. Teenage Frankenstein und so. Das ist für mich, das macht für mich so 80er-Feeling Uhr aus. Also gerade dieser Teil strahlt es bei mir besonders aus. So dieses 80er-Jahre Splatter-Feeling. Ne? Und für mich ist es auch einer der Lieblingsteile neben Teil 4 und Teil 10. Ja, und ich muss auch sagen, das, da muss ich Matthias auch recht geben, der Anfang, die ersten 10 Minuten ist, ist einfach großartig. Von Atmosphäre her, wie Jason wieder aufersteht. Ja, ein Blitzschlag kann Leute wieder zum Leben erwecken. Also immer Vorsicht, wenn man da vorbeiläuft. Da sollte man wirklich viel mehr Blitzableiter installieren. Und wie gesagt, es passiert wieder sehr viel um Crystal Lake herum und Crystal Lake selbst. Also hier wird wieder sehr viel gemetzelt und das äh, nicht wenig. Und äh, das Pacing ist einfach auch verdammt gut für 90 Minuten. Du hast nie Langeweile. Aber das muss ich sowieso sagen. Ich finde, die, gerade die Freitag, der 13. Reihe ist wirklich von der Qualität her. Klar, gibt es äh, weniger gute Filme der Reihe. Aber ich finde so, vom Level her sind sie für mich alle sehr gut guckbar. Also ich habe bei jedem Teil irgendwie schon immer das bekommen, was ich wollte. Und das ist sehr, sehr schwierig. Das können nicht alle Horrorreihen von sich behaupten, meiner Meinung nach. Und darum ist es eigentlich auch meine Lieblingshorrorreihe.
1: Ja, man muss auch sagen, gerade hier Teil 6 hatte auch großen Einfluss auf künftige Horrorwerke, zum Beispiel Kevin Williamson, der Drehbuchautor von Scream, der hatte ja gesagt zum Regisseur, zum Tom McLaughlin, dass sein Film also einen großen Einfluss auf ihn hatte und ihn auch inspiriert hat, eben den Scream zu schreiben. Also von daher hat er auch einen Einfluss auf nachfolgende Projekte und auf die Fortentwicklung des Horror -Genres. weil in den 90ern war Horror tot, bis Scream eben kam und damit die neue slasher neu entfacht hat.
0: Ich glaube sogar, das geht noch weiter. Wenn, wenn mich richtig erinnert, sogar Tom McLaughlin irgendwie das Drehbuch von Kevin Williams noch zugeschickt bekommen, wo der Scream damals noch so Scary Movie hieß und Tom McLaughlin so, äh, nicht jetzt. War eine falsche Entscheidung von ihm. Und ich stimme euch bei allem, was ihr gesagt habt, zu. Aber Freitag der 13. Teil 6, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich ihn absolut geliebt und irgendwie mag ich den auf jeden Fall immer noch sehr gerne. Aber es ist nicht mehr oder weniger geworden bei Teil 5, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Dachte, ich, meh. aber irgendwie je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr mochte ich den. Hier bei Teil 6 habe ich keine irgendwie andere Empfindung, wenn ich den jetzt auch zum wiederholten Male sehe oder mit anderen Leuten oder Ähnlichem. Der ist zusammen mit Teil 4 sicherlich auch einer der generell qualitativ und kohärentesten Filme der kompletten Reihe, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, der ist gerade durch den Humor hier und da zu nett. Der einzige Kill, der irgendwie so richtig. Uf, selber auch den Zuschauern ein bisschen platt macht, ist die saubrutale Variante, wie der Sheriff in der Mitte komplett nach hinten geknickt wird. Und ansonsten viele, viele Gags sind einfach nur... Oh ja, ich sag schon Gags. Viele, viele Kills sind einfach nur irgendwie Gags. Ob sie jetzt irgendwie die Typen sind, die fürs Paintball durch den Wald latschen und oh, die haben eine Stirnband namens Dead auf der Stirn. Oh, die sind jetzt wirklich tot. Okay, I get it oder den, okay, wirklich nicht gelungenen Spaß, wo Jason einfach nur irgendeinem im Kopf gegen so einen Baumstamm haut und dann Smiley bei dem Baumstamm bleibt und ja, ich denke so, so, what the ah, fuck?
3: gut. Es ist ein bisschen die Comic-Variante, würde ich schon fast sagen. Ich finde, es passt. Also wenn es eine Reihe machen kann, dann finde ich, ist es bei Jason so und auch bei Freddy hat sie ja eigentlich auch überwiegend funktioniert.
1: Ja, dieser ironische Unterton, ja. also der gefällt mir auch richtig gut, gerade ja. beim Teil 6. Also wie gesagt, da kommt keiner ran, meiner Meinung nach.
0: Ich hätte halt nur gern hier und da so ein paar Spitzen von was anderem gehabt, wobei ich mich jetzt ernsthaft frage, ob das an den MPAA-Schnitten liegt, die auch hier heftig waren, aber interessant gar nicht so übel aufstoßen, weil der Stil und die Atmosphäre des Films generell so eine eher lockere ist im Gegensatz zum fünften Film oder erst recht im Gegensatz zum siebten Film, huh, wo das deutlich mehr gemerkt wird, weil hier mit dem ja, jokey Grundton eben das Fehlen von zu deftiger Gewalt einfach nicht schlimm ist.
2: Wobei ich das bei jedem Freitag der 13. inzwischen habe, wenn ich ihn sehe, dass ich denke so, irgendwie fehlt mir da noch was, gerade mit dem Hintergrundwissen, dass es so viel rausgenommen wurde, weiß ich nicht, merke ich die Schnitte halt immer deutlicher.
0: Aber hier wirkt es am wenigsten schlimm, oder?
2: Ja, ja, da stimme ich dir zu. Bei Teil 4 fand ich es viel, viel schlimmer und auch bei Teil 7.
1: Also bei Teil 7 ist es am schlimmsten. Teil 4 fand ich jetzt gar nicht so. Vor allen Dingen, Teil 4 ist ja der einzige, wo noch ein bisschen brauchbares Material auch von den, von den Unready-Szenen aufgetaucht ist. Ja, macht den Film schon brutaler, klar. Aber da finde ich es nicht so schlimm. Bei Teil 4. Teil 7 ist, ist übel. Und Teil 6, also ich wüsste jetzt nicht bei Teil 6, was ich erweitern würde, um den Film runder zu machen. Klar, du kannst immer mehr Kills oder blutigere Kills einbauen, aber für mich ist da, wo Jason lebt drauf steht, ist Jason lebt drin.
0: Wobei interessanterweise sogar das Problem mit den Kills in Anführungszeichen das Problem bei den ersten Test-Screenings kam, weswegen die da nochmal eben zurückgegangen sind und weitere Morde gedreht haben. Der Tod des Grab, ich wollte sagen, Grabräubers, des, des Grabschützers, wen meine ich?
2: Den Friedhofsgärtner.
0: Perfekt, das war das Wort, das mir fehlt. Der Tod des Friedhofsgärtners und damit anschließend der Mord an dem kleinen Pärchen, das denkt, oh hey, lass mal Picknick in der Nähe von Crystal Lake machen, da passiert nichts. Aber stimmt, es ist ja auch nicht mehr Crystal Lake. Bevor wir es vergessen, das Ganze wurde umgenannt in Forest Green, weil auch Crystal Lake Leute gedacht haben, oh shit, niemand mehr kommt zu uns, wenn wir die ganze Zeit nur mit Jason assoziiert werden. Deswegen, wir sind Camp Forest Green, yo! Hat genau einmal nicht funktioniert und das war's. So eine
3: scheiß Idee, ehrlich.
0: <lacht> nee, aber das auf jeden Fall der Mord an dem Friedhofsgärtner und äh, an den beiden Typen nachgedreht wurde, weil irgendwie anscheinend die bei den Test-Screenings meinten, hier ist, hier ist eine zu großer Zeitblock ohne Morde, da müssten wir nachhelfen.
1: Ich möchte übrigens nochmal die Diskussion von Freitag 13 Teil 5 mit der chronologischen Reihenfolge aufgreifen. Dieser Film spielt übrigens nicht in den 80ern, sondern 1990.
2: Makes sense. Mhm. Gerade mit den 80er-Hardrock-Songs.
1: Ich wollte gerade sagen, genau das ist das Kontroverse. Eigentlich ist Jason lebt typische 80er-Jahre und soll trotzdem schon in den 90ern spielen. Ja,
2: aber ich glaube, das ist halt auch diese, dieser Comic-Appeal an, an der ganzen Sache. So es spielt einfach keine Rolle.
0: Das ist genau das Gleiche wie mit den klassischen Universal-Monster-Filmen. Wenn das jetzt quasi irgendwie Son of äh, Frankenstein und Co. wurde, du hast immer so ein bisschen die Continuity, so, ja, wir schließen so halb an, aber so ein paar Details, fuck it. Wir haben eine bessere Idee oder eine andere Idee. Und gerade das finde ich auch einfach nur charmant, weil dieses komplett mega spezifische, was teilweise bei den Marvel-Filmen ist, wo dann irgendwelche Leute im Internet, oh nein, dieser Charakter müsste eigentlich zwei Stunden später auf dem Hele-Carrier auftauchen? Fuck it.
2: Ich war gerade bei den Behinderten-Marvel-Film. Sorry. <lacht> Was
3: ich euch mal fragen wollte... Oh. Äh, hier haben wir ja CJ Graham als Jason-Darsteller, der ja eigentlich nie wieder was anderes gemacht hat.
0: Ja, nachdem wir beim letzten Mal Tom Morga hatten, den ich nicht erwähnt ja. habe, weil er
1: ist irgendwie so 0815.
3: Wie findet ihr das eigentlich? Ist es bei Jason scheißegal, wer den spielt?
1: Nein, ja. nein, nein, definitiv.
3: <lacht> nee, weil ich finde Jason hier auch gut verkörpert. Ich finde auch Kane Harder später dann, der den Jason gut verkörpert. Aber findet ihr, dass es wichtig ist, wer den macht? Ist es nicht einfach so, dass man sagt, Hauptsache, du hast einen großen, muskulösen mich guckenden Mann, obwohl man das ja auch nicht richtig sieht. Reicht das nicht schon oder muss man da schon besondere Fähigkeiten? Ja. Ich sag mal so, also,
2: ich fand, du hast schon den Unterschied mehr gemerkt bei den Halloween-Filmen, wer da Michael Myers mh. gespielt mh. hat. Gerade in Age 20, wo du diesen Pimp hattest. Bei den Friday der 13. Filmen fand ich, hat man sich eigentlich relativ, also wir reden jetzt von dem Jason mit der Hockeymaske, mh. der in Teil 3 noch recht roh wirkt. Aber wenn ich mir jetzt 4, 5 und 6 angucke, gerade durch dass du halt von Film zu Film immer so eine unterschiedliche Look hat es wie Jason immer mehr vermodert, fand ich das jetzt nicht allzu auffällig. Außer in ein paar Szenen, wo man in Teil 6, gibt es ja noch ein, zwei Szenen, wo Jason ein bisschen zu knackig, glaube ich, aussah, die Hosen ein bisschen zu eng saßen, wo man da gesagt hat, okay, wir brauchen vielleicht irgendjemand anderen. Da ist es doch schon ein bisschen aufgefallen. Aber im Grunde, so allein von dem, was letztendlich am Bildschirm übrig geblieben ist, bei 4, 5 und 6, hat es jetzt für mich keinen großen Unterschied gemacht, mhm.
1: Ich bin komplett anderer Meinung. Also CJ Graham war großartig in Freitag der 13. Jason lebt. Aber was Kane Hodder dann aus Jason noch gemacht hat, ist unerreicht. Also die Art, sich zu bewegen, wie er den Jason einfach gibt. Man muss nur mal schauen, die leichten Kopfbewegungen. Ich hatte da auch mal äh, die Doku von ihm gesehen. Er hat ja da auch die Kane Hodder-Doku. Und da er erklärte er das auch, wie er sich auf den Jason vorbereitet hat. Und ich denke schon, durch diese einzigartigen Merkmale, wie eben durch das Atmen, ja. Bei Kane Hodder sieht man immer das so tief einatmen und ausatme, wenn er vor allem steht. Das macht den Jason einfach einzigartig, eben nicht äh, ersetzbar. Und in den Teilen 1 bis 5 ist es leider nicht so. Da ist es wirklich nur, wie du sagst, mhm. da könntest du jeden Ex-Beliebigen rein, reinnehmen als mhm. Jason. Gut, in Teil 1 ist es nicht, na, ne? da war Ari Lehman ja das arme Kind, das da aus dem Wasser <lacht> springen musste. Aber in den Teilen 2 bis 5 jeder Ex-Beliebige, aber ab Teil 6, also CJ Graham, meiner Meinung nach grandiosen Jason lebt, hätte gerne auch noch weiter den Jason spielen können. Allerdings, Kane Hodder hat das Ganze noch mal übertroffen.
3: Aber gab es da irgendwie einen Grund, warum er es nicht weitergespielt hat? Ich fand, er hat ja trotzdem gut gemacht in Teil 6. Lag es an ihm oder gibt es dann irgendwie eine Story zu?
2: Wahrscheinlich einfach irgendein Stuntman, don't care. Ja, die Story war
0: dazu, dass auch eben einfach nur, wie heißt der Typ aus Teil 7? Kane Hodder. Kane vor haben ist mir das Gehirn abgestürzt. <lacht> Die Story war einfach nur die, dass, äh, soweit ich weiß, einfach nur John Carl Büchler, der Regisseur von Teil 7, auch Ken Hodder mochte und selber eben ihn dann unbedingt für Teil 7 haben wollte, was wir dann noch nach Teil 7 nochmal besprechen. Und der Punkt schlicht und ergreifend ist, dass auch Ken Hodder anscheinend gar nicht so bullig ist, aber da eben das ganze Make-Up auf ihn drauf kommt, extra Bückler gesagt hat, okay, ich will einen, der ist kräftig, richtige Kante von Kreuz, aber einem, wo ich, wenn ich jetzt Massen von Make-Up draufpacke, der nicht nachher aussieht was mich Michelin-Männchen. Und das war die Entscheidung dann für Hodder. Wobei ich persönlich sogar nochmal eine Lanze für Ted White brechen will, der bei Teil 4 Jason gespielt hat, der auch schon wirklich sich bemüht hat, gewisse Manierismen und bedrohliche Gesten einzuarbeiten in das Spiel seines Jasons. Und der ist auch eher einer, wo ich sage so, gerade wo Jason quasi noch menschlich er war in den vorherigen Reihen, er da wirklich so den absoluten Höhepunkt von dargestellt hat.
1: Ich glaube aber auch noch zu wissen, warum äh, man den CJ Graham ersetzt hat. Der Kane Hodder, der hatte ja auch die Rolle hier bei Prison Rückkehr aus der Hölle. Und ähm, da hat er ja Würmer gegessen. Ja, und die hat er ja wirklich gegessen. Und davon war der äh, John-Karl Büchler, glaube ich, so fasziniert damals gewesen, dass er gesagt hat, den könnte ich mir gut als Jason bei uns vorstellen. Und daher hat man den Graham dann ersetzt durch den Kane Hodder. Ah,
0: okay. Und dann kam Kane Hodder, der fast so gut war wie Ken Körzinger. Aber ich glaube, das ist ein Thema für einen anderen Tag. <lacht> Spaß, Spaß. Ich stimme da auch absolut Matthias zu. Kane Hodder ist einfach der beste Jason-Darsteller. Ja, es ist wichtig, dass man auch einen guten Darsteller für Jason hat. Denn ich sage mal so, es ist wahrscheinlich nicht allzu schlimm für einen Jason-Film, wenn man jemanden hat, der ein bisschen weniger jetzt agiert und es kommt immer darauf an, wie der Film auch eben Jason inszeniert. Aber mit einem motivierten Darsteller in der Rolle ist es immer einfach nur ein Plus. Und gerade weil Ken Hodder einfach nur der motivierteste von allen Jason-Darstellern ist, ist es eben immer ein riesiges Plus, wenn er hinter die Maske kommt. Und hey, für C.J. Graham hatten wir ja nachher den Höllenkopf aus Highway to Hell, wo er quasi dann durchaus auch wieder so einen Jason-Style-Killer gespielt hat. Oh, bevor ich es aber vergesse, sehr lustig noch äh, eine John Shepard-Story. Ja, der hat jetzt hier nicht mehr mitgespielt, weil er gesagt hat, ah shit, ich will jetzt hier nicht schon wieder anecken mit meinen Christenkumpels. Aber, als er das Drehbuch gelesen hat, meinte er, oh mein Gott, das ist ein kleines Mädchen, das, das betet und das von Jason dann nicht getötet wird, ach, das ist hier wieder voll auf meiner Linie, vielleicht, vielleicht ist das eine himmlische Entscheidung gewesen und mhm. war sich nicht sicher, ob er dann mitspielen sollte, weswegen er seinem Agenten gesagt hat, hey, hey, setz mal mein Geld so hoch an, dass wenn die mich wirklich haben wollen, die auch wirklich zeigen, oh ja, wir wollen den unbedingt, und das ist nicht einfach nur so ein, wir könnten den nehmen ist okay, und deswegen wurde er auch nicht genommen, weil die dann dachten, okay, fuck jetzt, wir geben doch dem jetzt nicht so viel Geld. Deswegen, war dann eben äh, Tom Matthews genommen hat, der ansonsten, ich würde sagen, Tom Matthews' bekanntere Rolle ist aber immer noch in Return of the Living Dead, oder Matthias?
1: Definitiv. Aber nochmal noch mal kurz auf, auf C.J. Graham, auch wenn ich jetzt nochmal kurz abschweife, Entschuldigung dafür. Der ist ja nochmal zum Freitag der 13-Genre zurückgekehrt, ne? wenn auch nicht offiziell. Also ähm, der hatte 2019, wurde ein Fanfilm gedreht, der hieß Vengeance. Mhm. Und da hat er den Elias Warhees gespielt, also den Vater von Jason. Und der Film spielt 30 Jahre nach Jason lebt... Und äh, ja, der hat meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit bisher bekommen, der Film. Klar es ist es nur ein Fanfilm, Amateur, Independent, aber ziemlich äh, nett anzuschauen und hätte es eigentlich von der Geschichte her auch verdient, dass man da mal was äh, Hochbudgetiertes draus machen könnte.
0: Gerade weil hier in Teil 6 ursprünglich Elias Voorhees auch Teil des Skripts war. Das sollte unter anderem erklären, weil in Teil 5 meinte man ja, oh nein, Jason, der kam ins Krematorium und fertig. Und hier hat man plötzlich so einen Grabstein und alles. Und eine dafür gedachte Erklärung war auch, dass eben Elias Voorhees das Ganze organisiert hat, hier einfach nur Jason eben doch so eine Art etwas friedlichere letzte Ruhe zu geben. Und ursprünglich sollte sogar Liars Vorhis mehr oder weniger als so eine Art schattenhafte Figur den Film über auftreten und erst in der letzten Einstellung sich so zum Zuschauer umdrehen und dann Cut. Aber das war den Leuten dann irgendwie anscheinend zu viel Mythologie, zu viel Backstory und das wurde dann leider eben gekürzt. Wobei auch in den weiteren Skriptentwürfen der nachfolgenden Teile immer wieder der Plan kam, hey, holen wir Elias Vorhis irgendwie wieder zurück. Vielleicht, keine Ahnung. Und ansonsten trat er vor allen Dingen in irgendwelchen Comics nochmal auf. Aber leider eben bislang nicht im offiziellen Franchise. Wäre das was gewesen, was ihr
1: hättet sehen wollen? Ja, definitiv. Das ist interessant. Also, wie ich schon ein paar Mal jetzt gesagt habe, Freitag der 13.6 ist für mich so perfekt, wie er ist. Aber einfach auch noch hier mal wieder einen neuen Blickwinkel, eine neue Perspektive reinzubringen, fände ich definitiv interessant. Und wie ich gerade schon gesagt habe, eben auch dieses Ventions-Projekt, was man da jetzt aufgezogen hat, wo übrigens auch äh, hier Regisseur Tom McLaughlin äh, eine Rolle spielt. Da würde ich gerne mal eine richtig hochproduzierte Produktion davon sehen, weil es gibt einfach gerade im Fanbereich total viele Freitag der 13 der Fanfilme, die Ideen haben, die wirklich gut sind, aber die leider nur im Underground rumschwirren und das meist mit geringem Budget natürlich.
2: Ja, irgendwie ist es schon faszinierend, dass es gerade so viele Fanfilme auch bei Freitag der 13. oder bei Halloween gibt, wobei man sich bei Freitag der 13. glaube ich von der Fanseite aus noch ein bisschen mehr Mühe gibt, die einfach so viel kreativer sind und auch zeigen, es ist eigentlich nicht so schwer, die Fans zufriedenzustellen, weil die Fans, diese Filme machen, sich am besten damit auskennen und dann kommt halt nur mit so einer Scheiße wie der 2009er Reboot um die Ecke.
0: Wobei ich aber auch einfach nicht verstehe, warum man, okay gut, abgesehen von eben den rechten Streitereien um den Titel Freitag der 13. um die Figur Jason, ist es jetzt wirklich nichts, wo man länger als drei, vier Monate braucht, um irgendwie ein Skript für Friday, 13. Film zu entwickeln. Gerade die Tatsache, dass man immer aktuelle Elemente einbaut, dass man eben durchaus sich im Zeitgeist orientiert und das in den Jason-Film einfließen lässt, macht auch eben die Jason-Filme gerade im Laufe der 80er Jahre dermaßen interessant. Und deswegen passt auch wirklich so wunderbar perfekt der Anfang mit dem James bond weil hier Jason Voorhees langsam aber sicher wirklich im Franchise der James Bond des Horrorfilms geworden ist. Die ersten vier Teile sind noch relativ normal und vor allen Dingen eben, ich will jetzt nicht bieder sagen, aber eben klassische Slasher-Filme, wo Teufel das am besten macht, aber eben beginnend mit Teil 5 gibt es einen radikalen Wechsel von jedem Teil. Alle haben eine komplett unterschiedliche Atmosphäre, Herangehensweise, Ideen und Co. Und das ist auch der Punkt, weswegen ich gerade die zweite Hälfte der Jason Voorhees-Reihe dermaßen interessant finde. Weil man eben immer diesen radikal anderen Ansatz hat.
1: Ich würde ja gerne meinen Jason-Teil in einem verschneiten Crystal Lake sehen. So richtig weiß zugeschneit und dann die splatter drauf. Rotes Blut auf weißem Schnee. Ich glaube, das wäre atmosphärisch ziemlich geil.
3: Aber das weiß ich zurück. Das weiß ich zurück. <lacht> Weil dann hast du eben halt die nackten Frauen nicht mehr. Ja, was willst du machen? Sauna? Ja, gut, wenn du viele Saunaszenen hast oder Duschszenen, okay. Aber alles andere, das wird natürlich schwierig. Dann hast du diesen Aspekt ja gar nicht mehr.
1: Ich habe es ja gesagt vorhin, in Freitag der 13., mit Jason lebt, gibt es keine einzige Nacktszene.
0: Erstens, ja Kevin, deswegen gibt's bei après Ski Comedies immer so wenig Sex und nackte Haut. Und zweitens, das ist aber auch wirklich der einzige zweite Punkt, den ich unglaublich kritisiere, ganz im Ernst, diese extrem nette, humorvolle Stimmung, weswegen es auch nicht schlimm ist, dass dir hier so teilweise wirklich vergewaltigt wurde von der MPAA, was die Schnitte angeht, ist leider auch wieder eben so ein Ausdruck, weil hier wirklich kein Sex ist. Es gab so ein schönes Interview von den Dreharbeiten, wo die Leute sagen, ja, ja, bei Danny Steinman gab's Koks am Set, bei Tom McLaughlin Scrabble. Ist so ein riesiges Ausrufezeichen für die unterschiedliche Mentalität der Leute. Und auch nämlich die Darstellerin Darcy De Moss, die bei Teil 5 noch rausgeflogen ist, weil sie a. Danny Steinmann nicht ihre Titten zeigen wollte für den Film und b. Äh, ihre Titten Danny Steinman nicht privat zeigen wollte, kam dann hier nämlich eine Rolle in Teil 6. Sie ist das Komische Mädchen, das irgendwie den einen Typen hinten in dem einen Wohnwagen vögelt und zu der Musik auf dem rumhüpft und das Ganze dermaßen keusch abläuft, obwohl es im Skript eigentlich, eigentlich eine richtige Sexszene war. Und man anscheinend ihr gesagt hat: so, Oh, du arme, du musstest Danny Steinman erleiden. Ja, ja, dann, dann brauchst du dich hier nicht oben ohne zeigen. Fuck that shit. Also, das, das ist wirklich das, nach dem Motto: Teil Sex ist. Ich glaube, das erste Mal jetzt, wo ich hier drüber rede mit euch, ein bisschen in meiner Gunst gesunken. Der Film ist einfach zu nett. <lacht> Hm. Ich sehe das als große Bestätigung an und als Ausrufezeichen hinter alles, was ich gesagt habe.
1: <lacht> Pass auf, wenn ich mir so bedenke, was für Filme du alles toll findest, da kann ich mitnehmen, wenn du sagst, das ist nett. Dann ist es für dich so, ich finde ihn geil. Schau du weiter, äh, notgeile Knastjulen.
0: <lacht> aber nur an drei Tagen in der Woche, denn man muss noch sich so die Abwechslung behalten. Naja, aber wie, wie gesagt, wir können auf jeden Fall uns darauf einigen, dass es definitiv hiermit der netteste und wahrscheinlich harmloseste Freitag ist,
1: oder harmlos finde ich ihn gar nicht, aber wie gesagt, ich finde ihn bei dem passt einfach alles. Ich glaube auch bei den entfernten Szenen, die man ja in dem kursierenden Bootleg äh, sehen kann, äh, so viel Gorb oder so viel Blätter wurde da gar nicht rausgeschnitten. Also, der war wie du schon sagtest, der von vorher so konzipiert und das merkt man einfach. Also, der ist einfach rund und meines Erachtens nach ich finde ihn geil. Der Grundton
2: Jason. ist halt am wenigsten verrucht, sage ich mal.
1: Für mich ist Jason Lebt der Horrorfilm unter den Freitag der 13. Was? Da brauche ich eine Erklärung. Er hat meiner Meinung nach die meisten Horroraspekte von der Atmosphäre.
0: Ja, ich würde aber genau hier sagen, diese klassischen Gruseltendenzen, ob sie jetzt eben Universal Horror, Hammer Horror und Co. sind, die werden alle ironisch gebrochen. Und deswegen, nah, not the real thing.
2: Ja, für mich ist Teil 6 irgendwie so der, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, so das, was am ehesten Freitag der 13. nennt den Leuten popkulturell im Gedächtnis geblieben ist. Ist Jason irgendwie so der massentauglichste von allen.
0: Und auf jeden Fall hat es die putzigste Liebesgeschichte mit den Hauptdarstellern.
1: Naja, der massentauglichste würde ich jetzt nicht sagen, wenn man bedenkt, was Freddy Krüger alles für ein Merchandise nach sich gezogen hat. Also ich glaube, dass Freddy schon noch um einiges massentauglicher und kommerziell ausschlachtbarer als Jason ist. Ne? Also was es von Freddy nicht alles gegeben hat oder, oder teilweise noch gibt, das ist schon noch eine andere Hausnummer.
2: Ja, Freddy ist eh dahingehend, sag ich mal, der King. Aber jetzt sag ich mal, von dem Freitag der 13. Film an sich her, ist irgendwie sechs am Ersten der Film, den ich, sage ich mal, Freunden zeigen würde, die damit vielleicht mich so richtig was anfangen können.
0: Der Son Sonntagnachmittag. Großmutter, Kaffee, Kuchen. Guck mal, der 13. <lacht> Teil 6 ist dann immer der, den man guckt.
3: Guck mal, guck mal, Oma, der fängt schon auf dem Friedhof an. Guck mal. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: Aber Auf jeden Fall, ich würde sogar ernsthaft sagen, es lag wahrscheinlich an Teil 5, dass Teil 6 jetzt nicht mehr so viel eingespielt hat, weil man sich mit Teil 5 wirklich so ein, ein paar Brücken einfach nur abgerissen. War nicht in Anführungszeichen richtig Richtig, Jason war irgendwie ein bisschen sleazy, vielleicht zu sleazy und deswegen hat im Endeffekt eben der Film hier über seine Laufzeit auch nur noch etwa 20 Millionen eingespielt, weil immer noch mehr als gute schwarze Zahlen war und das auch dazu geführt hat, dass es dann eben schon wieder zurück zum Cam Crystal Laking und... Das ist dann die Geschichte für den nächsten Oktober. Aber wenn die Leute auch eben wirklich mal jenseits von Podcasts richtig noch handfestes, gutes Horrorfilmmagazin in der Hand haben wollen. Matthias, was müssen die dann lesen?
1: Natürlich Art of Horror. Nein, äh, es gibt äh, viele gute Magazine und äh, ich würde mich natürlich Aber freuen... Aber das Beste ist... Nein, das, äh, so würde ich das gar nicht formulieren. Ich würde mich einfach freuen, wenn Horrorfans, denen ihr Herz am Horrorfilm hängt, sich mal ein Bild von unserem Art of Horror Magazin machen würden. Es ist ein neues Printmagazin, das es seit diesem Jahr gibt und ähm, einfach mal bei Facebook nach Art of Horror suchen und Infos einholen und wenn das einen anspricht, dann einfach bestellen und mal lesen. Wir freuen uns über Feedback und über jeden neuen Leser. Oder, was Matthias jetzt sehr diplomatisch
0: sagen wollte, kaufen, lesen, liebhaben. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder mit nach äh, Camp Forest Green gekommen seid. Und wir hören uns beim nächsten Jason-Abenteuer. Bis dann!